0: Was ist ein? 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 Podcast mit einer Antwort auf all die Fragen, die wahrscheinlich noch niemand gefragt hat. Was Was ist ein? Heute Was ist ein Pulveraffe?
1: der Pulveraffe. Nein, es gibt keine kleine Exkursion in die Zoologie. Heute nur einfach die Frage, wer oder was ist ein Pulveraffe? Moin, herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Folge 8 der beliebten Podcast-Reihe um vergessene Berufe oder Tätigkeiten. Wir hatten schon einige interessante Themen. Manche moralisch verwerflich, andere ganz wunderbar begehrlich. Vielen Dank übrigens für das tolle Feedback auf Instagram. Was ist, e Was ist ein Podcast und auch per E-Mail. Was ist ein Danke euch ebenfalls für die Abstimmung per Mentimeter. Die nächste Staffel handelt von Na, ich werde euch doch jetzt nicht spoilern. In Folge 10 werde ich die Ankündigung machen. Zurück zum heutigen Thema, der Pulveraffe. Das sind mitnichten tierisch Verwandte oder gar noch menschliche Bekannte. Rechtlich gesehen würde dieser Job heute gar nicht mehr erlaubt sein, denn es geht hierbei um wirklich hart arbeitende Kinder. Und schon wieder ein Beruf, der ausgestorben ist übrigens. Ich stelle ihn vor, weil ich die Bezeichnung interessant bzw. wenig charmant fand. Ui, ein Reim. Zu Zeiten der industriellen und kriegerischen Segelschifffahrt gab es auf den unteren Decks sogenannte Geschützdecks. Da es dort relativ eng und niedrig war, wurden die Pulverjungen häufig zwischen 10 und 14 Jahren eingesetzt. Gerade körperlich kleinere Kinder konnten flink zwischen den Pulverkammern, dem sogenannten Magazin und dem Geschützdeck wechseln, um Schwarzpulver für die Kanonen zu holen. Ach, das müssen noch Zeiten gewesen sein. Nein, ich meine jetzt nicht die kriegerischen Momente. Aber die nicht technisierte Welt, alles noch manuelle Handarbeit, kein Motor, nur die Segel. Damals gab es auch noch keinen roten Knopf, der uns erschaudern ließ. Wobei größenwahnsinnige Herrscher gab es immer und sie haben stets nach den tödlichsten Waschen geforscht. Diese Affen. Nun ja, zurück zu unseren Äffchen. Rangtechnisch waren die äußerst wichtigen Besatzungsmitglieder nicht sehr hoch eingestuft. Relativ unfair. Pulverjunge war eine Einstiegsposition bei der Marine und auf Kriegsschiffen. Teilweise sogar noch bis ins 19. Jahrhundert und bis zur Erfindung der Motorschiffe. Leider erreichten die armen Kerlchens nur Mannschaftsdienstgrade und selten die gehobenere Laufbahn. Übrigens dienten in Kriegsgefechten gerne auch mal ältere Männer und teilweise auch Frauen als Pulveraffe, denn es waren gut und gerne bis zu 90 Helfer für die Geschütze notwendig. Oft gab es allerdings nur gut 30 bis 40. Du kannst dir sicher den Stress vorstellen, den sie auszuhalten hatten. Ob es damals schon Burnout gab? Naja, und wenn, dann war das wohl in diesem Beruf etwas ganz anderes. Von der explosiven Gefahr, der sie tagtäglich ausgesetzt waren, ganz zu schweigen. Verschüttetes Schwarzpulver war leicht entzündlich. Vor allem in Momenten, wo der Gegner auch fleißig Kugeln abfeuerte, mussten diese zügig mit Wasser unschädlich gemacht werden. Ich sag's ja, Stress pur und Lebensgefahr. Um sicherer arbeiten zu können, haben sie sich den Verlauf des Angriffs zunutze gemacht denn da in der Regel von der einen Schiffsseite geschossen wurde, konnten sie relativ ungestört auf der anderen Seite laufen und so das Schwarzpulver zu den Pulverboxen bringen, die in sicherem Abstand hinter den Geschützen standen und so immer zwei Pulverkartuschen vorbereitet zu haben. Erinnert mich irgendwie an Charlie Chaplin in modernen Zeiten. Fließbandarbeit nur ohne Fließband. Nun ja, für mich wäre der Job nicht das richtige gewesen. Hektisch, gefährlich und dem Arbeitsschutzgesetz nicht gerade konform, hätte ich mir eine schönere Anstellung an Bord gewünscht. Manche hatten allerdings auch das Glück und durften als Schiffs- oder Kombüsenjunge arbeiten. Sie hatten dann die Aufgabe, dem Koch zur Hand zu gehen, die Kapitänskabine zu reinigen und sonstige Handlangerdienste zu erfüllen. Aber noch einmal zurück zum Thema Schwarzpulver, von dem sich ja unser heutiger Beruf ableitet. Ziemlich frech, die armen Knaben als Affen oder Äffchen zu bezeichnen, hatten sie doch einen der gefährlichsten Jobs an Bord. Denn das Schwarzpulver im Schwarzpulvermagazin wurde vom Stückmeister durch die mit Wasser getränkten Vorhänge herausgegeben, er selbst trug dabei Filzschuhe und die Wände waren mit Kupfer beschlagen, damit es hier im Epizentrum der explosiven Fracht nicht zum Funkenflug kommt. Das wäre wahrlich der Knaller gewesen, hätten sich dort einige Funken ihn verirrt. So musste er nur in seinem Kapüffchen sitzen, während die Äffchen im wahrsten Sinne des Wortes Kilometergeld hätten bekommen müssen, um dabei noch tödliche Säckchen mit leicht entflammbarem Inhalt flink zu transportieren. Ach Pulveraffen, ich denke, auch wenn er wieder einmal nicht ganz rechtlich sauber ist, ist ein äußerst ehrenwerter Beruf der damaligen Zeit gewesen und sollte zu Recht nicht vergessen werden. Ich freue mich ja immer sehr, wenn ich etwas recherchiere, dabei lerne und dann das Gelernte weitergeben darf. Danke euch dafür. Zum Glück gibt es diesen Beruf heute nicht mehr, aber leider gibt es immer noch Kriege und Gefechte. Aber hier ist jetzt nicht der richtige Ort dafür. Hier wird Wissen vermittelt, von dem ihr nie gedacht hättet, es mal zu wissen oder wissen zu wollen. Es gibt übrigens für die lesebegeisterten Hörer unter euch sehr schöne Abenteuerbücher. Teilweise sind es über 100 Jahre alte Geschichten. Aber auch moderne Publikationen strotzen nur so vor historischer Korrektheit eines hervorragend recherchierten Themas. Paul Dowswell schrieb den spannenden Jugendroman Powder Monkey – Die Abenteuer des Samuel Richell. Oder das gleichnamige Buch Powder Monkey von George Manville Fan, welches schon 100 Jahre vorher, im Jahr 1906, veröffentlicht wurde. Ich packe euch beide Titel mal in die Shownotes, wobei ja wieder zum Vorleser kommen würden. Lest doch euren Kindern oder Freunden eine spannende Abenteuergeschichte vor und haltet die Pulverhafen somit in Erinnerung. Ui, das war's schon quasi wieder für diese Woche. Danke, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Es macht wirklich Spaß, mich dir zu unterhalten. Naja, ein bisschen eintönig. Noch ein paar Tage kannst du über das, Thema in der zweiten, über das Thema der zweiten Staffel abstimmen und dann wird's verkündet. Der Link zur Umfrage ist ebenfalls in den Show Notes. Ich hatte übrigens gar nicht vor, eine zweite Staffel zu produzieren, aber dank des tollen Feedbacks von euch habt ihr euch das verdient. Bitte nochmal weiterhin fleißig teilen, abonnieren, bewerben und schwärmen. Infos zu allem findet ihr wie immer in den Show Notes und bei Instagram. Zum Ende möchte ich euch noch einen wundervollen Start ins neue Jahr wünschen. Bleibt gesund, glücklich und vor allem neugierig.
0: Alle Infos zu dieser Sendung, zum Thema, zum Sprecher, zum Oliver und zu allem Weiteren findest du in den Shownotes. Und ja, du darfst diesen Podcast herzlich gerne abonnieren und teilen. Das würde uns sogar äußerst freuen. Wenn du eine schöne Geschichte, Ideen oder Fragen zu dieser Folge hast, dann schreib uns bitte an: wasistein.podcast@gmail.com oder besuche uns auf Instagram. Was ist ein in einem Wort? Unterstrich Podcast. In der nächsten Folge...
1: In der neunten und damit vorletzten Folge dieser Staffel, da wird es richtig kalt. Was ist ein Eisschneider? Jetzt denkt ihr bestimmt, habe ich eine Schublade. Nee, nee. Bis nächste Woche. Einfach abwarten. Mein großer Dank geht heute wieder an meinen Supersprecher André Klaus und an Karen, seine Frau. Sie ist die weibliche Stimme im Intro. Ich danke auch meinem, meinem Uli, unserem Bob, und dass wir alle 2022 nahezu unbeschadet überstanden haben. Bis nächste Folge, euer Oliver.